0: Ça me dit pas Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 Minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel et aujourd'hui je retrouve à nouveau le docteur Simon Desplanck, que les auditeurs commencent véritablement à connaître, je crois, dont les recherches portent sur la représentation au cinéma des présidents américains et qui est également assistant à l'Université catholique de Louvain. Simon Desplanck, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui nous allons continuer et clôturer notre voyage. Notre Récit sur la personnalité et la présidence de Richard Nixon. Après avoir étudié ses origines et sa personnalité dans le premier épisode, puis sa conquête du pouvoir dans le second, après avoir évoqué sa politique étrangère une fois dans le bureau Val dans le troisième épisode, nous allons aujourd'hui évoquer sa politique intérieure et sa chute. En préambule, Simon Desplanck, est-ce correct de dire que le bilan extérieur de ce président a éclipsé celui de sa politique intérieure.
1: Effectivement, il n'est pas faux de dire que le, la politique étrangère de Nixon est ce que le, les historiens et les politologues retiennent. Alors il y a une bonne raison à ça, c'est qu'en fait Nixon lui-même avait très peu d'intérêt pour les questions dites purement domestiques. Mais paradoxalement, ce sont ces questions domestiques qui précipiteront déjà sa chute. Le Watergate est une affaire éminemment domestique, on y reviendra bien assez vite. Euh, et... Le deuxième paradoxe, c'est qu'en fait, c'est peut-être aussi l'occasion de réhabiliter Richard Nixon. C'est d'ailleurs ce qu'une historienne comme Joan Hoff a fait au, à la fin des années 80. Elle a posé la question de, mani de la manière suivante. Elle dit, voilà, classiquement, en, en sciences politiques, en histoire, on analyse le bilan de Nixon comme étant d'abord le Watergate, puis la politique étrangère, puis la politique intérieure. Et elle, elle affirme, voilà, en fait, pour moi, Nixon, il est important pour sa politique intérieure, et il faudrait en fait renverser la pyramide. Il faudrait commencer par ce qu'on occulte, parce que c'est une présidence qui est à la fois fascinante et foisonnante aussi sur ce domaine-là, et en même temps, il faut replacer l'ouvrage de, de, de Johan of dans son contexte, on sort de la présidence Reagan, donc fin des années 80, et en interne, les États-Unis ont subi un changement, un chambardement complet, qu'on appelle aujourd'hui la, la révolution néolibérale, et qui montre qu'en fait la manière dont le parti républicain conçoit son rapport à l'économie est en train de changer fondamentalement. Et c'est peut-être pour ça que la vision de Nixon sur la politique intérieure vaut la peine d'être étudiée parce qu'elle
0: est, je dirais, elle marque la fin d'une ère et annonce déjà le début d'une autre. Et précisément, quelles sont les grandes lignes de sa vision générale de la société
1: Alors en fait, comme je l'ai dit dans le premier épisode, Nixon n'a jamais remis en question le, le grand édifice Rooseveltien. Alors, il avait bien quelques réticences intellectuelles, philosophiques, avec les grands programmes d'aide à la pauvreté. Et alors, Nixon avait parfois des lubies, il détestait parfois des gens et on ne sait pas trop pourquoi. Alors, il détestait les hippies, ça on peut comprendre. Il détestait les intellectuels, compte tenu de son, de son background, de son côté un petit peu petit chose qui arrivait à s'élever au-dessus de la mêlée. Mais il détestait aussi les travailleurs sociaux. Là, pour une raison qui m'échappe un peu. Et autre anecdote, il détestait les psys. Et au plus fort du Watergate, il dira je préférerais, je, je suis prêt à tout faire pour que cette affaire s'arrête, sauf voir un psy. Mais donc voilà, parmi les gens qu'il détestait sans, vraiment, sans, sans, sans réellement de fondement, il y avait donc les assistants sociaux et il avait mis en place un programme qu'on appelle le FAP ou le Family Assistance Plan qui est en fait très intéressant parce qu'il euh, montre bien, il résume bien pour moi la vision que Nixon avait de l'articulation politique-économie. Alors c'est quoi le Family Assistance Plan Si vous voulez, le but était de mettre en place une sorte d'impôt négatif qui fait que pour les familles qui gagnaient un certain montant minimum, ou qui n'arrivait pas à un certain montant minimum, l'État allait leur donner un supplément d'argent. Je vais prendre des chiffres totalement, euh, totalement aléatoires, mais c'est pour vous donner une idée. Si par exemple, vous ne gagnez pas 1000 dollars par mois avec votre travail, vous ne gagnez que 700 dollars, eh bien l'État vous donnait sous forme d'un impôt négatif 300 dollars pour arriver à ce minimum. Donc c'est vraiment l'idée que les Américains doivent travailler, c'était une allocation réservée aux travailleurs, mais ils doivent pouvoir aussi vivre dignement de ce travail. Et à terme, le but était, avec ce Family Assistance Plan, ce FAP, d'arrêter euh, tous les programmes d'aide sociale mis en place sous l'ère Johnson. Donc en fait, Nixon ne met pas vraiment fin à l'interventionnisme de l'État, tel qu'il a été pratiqué dans, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, grosso modo, et même un peu avant, en fait, hein, avec la, la mise en place, je dirais même surtout avant, avec la mise en place du, du New Deal de Roosevelt. En fait, Nixon perpétue cette vision-là, euh, mais en propose une vision qu'on dirait aujourd'hui plus responsabilisante tout en disant bien que les États-Unis doivent fournir un filet d'assistance à ceux qui travaillent. Ça, c'est un élément important. Et un deuxième élément important, c'est aussi une interview que Nixon a livrée euh, au soir de sa vie, dans laquelle il revenait sur la présidence Reagan, et il en venait à la conclusion que Reagan avait trop, inf... avait trop libéré l'économie le... le... du politique. Et il concluait son interview, ou en tout cas l'extrait de cette interview, en disant « Mais pour moi, l'économie reste subordonnée. Et c'est peut-être là, en fait, qu'il faut bien comprendre que se situe la, la matrice de la pensée de Nixon en matière de politique intérieure. C'est une sorte de New Deal 2.0, mais en aucun cas la révolution néoconservatrice et néolibérale qui, euh, en fait, démarrera véritablement quelques années plus tard, donc moins d'une décennie plus tard, sous, sous, sous la présidence Reagan.
0: Et outre ce familier assistant plan, quelles sont les grandes mesures phares de sa politique interne?
1: deux minutes sur le, le family assistance plan j'ai envie, envie de dire qu'il en fait, n'a pas vu le jour il n'a pas vu le jour parce qu'il était torpillé à la fois par l'aile gauche du parti démocrate qui était opposé à ce côté responsabilisant et surtout, surtout et là c'est super intéressant par l'aile droite du parti républicain en fait le plan aurait permis d'aider surtout les afro-américains qui aux états unis sont vraiment touchés de manière disproportionnée par la pauvreté, mais aussi des blancs et paradoxalement les, les républicains blancs n'ont jamais souscrit à l'idée et les débats qui ont entouré ce FAP, en fait, allaient totalement préfigurer l'argumentaire qui, quelques années plus tard, allait constituer la lame de fond du discours économique de Ronald Reagan. Mais donc, au-delà de ça, euh, quelles sont les, grands, les grandes réalisations de Nixon en matière de politique intérieure bah, On peut parler de son plan de lutte contre le cancer. Donc, au début des années 70, si vous voulez, les États-Unis se remettent de la gueule de bois du Vietnam et essayent de se trouver une sorte de nouvelle cause, une sorte de nouvelle croisade telle qu'a qu pu l'être. Par exemple, la course à l'espace, et je vais y revenir dans deux minutes, et émerge l'idée que les États-Unis pourraient dépenser des sommes, à l'époque, assez considérables dans des programmes de recherche contre le cancer. Alors bon, malheureusement, ce programme ne portera pas les fruits qu'on espérait, mais c'est symbolique, en fait, de cette volonté de Nixon de donner un nouveau souffle, un nouveau projet à la nation. Après avoir mis le pied sur la Lune, Et eh bien, éradiquer ce fléau du 20 XXe siècle et encore du e siècle qu'est le cancer aurait constitué pour lui un, quelque chose d'intéressant. On peut parler de la diminution de l'âge euh, de vote, donc le 26e, le 26e amendement. Pardon. On peut parler également euh, de la, du Clean Water Act, du Clean Air Act, c'est-à-dire des dispositifs législatifs qui ont pour but de la préservation de l'environnement. Et d'ailleurs, l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement américaine, voit également le jour sous le giron de Nixon.
0: Nixon fut le premier écolo c'est exagéré
1: oh, C'est largement exagéré, euh, étant donné qu'il bon, ne il partageait pas grand-chose du credo euh, de, nos, de, de nos écolos à nous. Et même pas vraiment des écolos de là-bas. Euh, on pourrait partir dans de longues discussions sur le, la philosophie politique des écolos hippies euh, qui ont renoncé à leurs idéaux et qui, quelque part, ont aussi fait le lit du, réga du réganisme. Je m'arrêterai ici mais en revanche on peut trouver quelques échos. on pourrait faire des parallèles avec la présidence de Theodore Roosevelt qui à la fin du, du 19 e siècle avait mis notamment en place le système des parcs nationaux enfin au début du 20 siècle avait mis en place le système de protection de la nature et dire voilà il y a des immensités naturelles aux états unis des trésors de, de faune et de flore, il faut les préserver tels qu'ils sont c'est un peu cette idée là c'est un peu cette idée-là, clairement, et euh, l'IPA est assez intrusive, peut parfois, euh, clairement, contraindre des entreprises à, à changer leur fusil d'épaule, voire imposer des, des sanctions en cas de non-respect de certaines
0: normes. Alors, on vient d'étudier la politique du président Nixon en matière d'environnement, et qu'en est-il en ce qui concerne l'espace Alors, euh, effectivement, j'avais parlé de la conquête spatiale, mais
1: en fait c'est sous Nixon que euh, va avoir lieu l'alunissage en question, on est le 20 juillet aux états unis le 20 juillet 69 mais c'est aussi sous Nixon qu'en fait les programmes spatiaux euh, vont être rabotés pour des une raisons une raison économiques que j'aborderai directement après en fait. à l'époque on parle encore dans, dans, dans des disons dans des sortes d'élans de, euh, de, 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 de grandes aventure, de créer une base lunaire qui servirait si vous voulez de, 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 de sorte de station relais pour ensuite aller vers Mars fin des années 80 rendez-vous bien compte des dates hein. sauf que ça coûte un peu cher et en fait, c'est sous Nixon que se mettra en place un programme beaucoup plus euh, économe, quelque part, qui préfigure en fait la logique des lanceurs SpaceX d'aujourd'hui, qui est le programme de la navette spatiale. Pourquoi est-ce que ça préfigure les lanceurs SpaceX ben Parce que les lanceurs SpaceX ont pour objectif d'être rentables, voire d'être réutilisés. Et une navette ben, a pour but d'être réutilisée, précisément. La Saturn V, qui a envoyé les, les, les hommes sur la Lune, euh, ce sont trois étages, euh, tous aussi gigantesques que les uns que les autres, qui ne sont pas réutilisables. La navette, elle, Peut faire plusieurs vols théoriquement quand elle ne, ne s'écrase pas lors de la rentrée dans l'atmosphère comme ça a malheureusement était le cas ou au décollage euh, et bien dans ce cas là elle permet effectivement d'être réutilisée et plus intéressant peut-être sur le plan géopolitique c'est également sous nixon qu'aura lieu le programme de coopération entre les soviétiques et les américains qui aboutira à la poignée de main entre Staten et euh, leonov dans l'espace la fameuse poignée de main euh, russo-américaine -Russo dans l'espace a lieu en raison du pro, de, de l'inflexion du programme spatial ordonné à l'époque sous Nixon.
0: Et donc, euh, on rappelle ici tout, tout l'intérêt pour nos auditeurs de se diriger vers l'épisode 3, s'ils ne l'ont pas encore fait, pour apprendre et connaître les relations entre les États-Unis et l'URSS à cette époque. Mais Richard Nixon est également connu pour l'abandon de l'étalon or. Pourquoi est-ce important
1: bah Effectivement, ça fait directement le lien avec la raison pour laquelle les Américains n'ont pas construit de station spatiale sur la Lune et ne sont pas allés sur Mars. En réalité, à la fin des années, des années 60, début des années 70, les États-Unis sont dans une situation financière extrêmement compliquée. Alors, d'un côté, vous avez la guerre du Vietnam, qui coûte monstrueusement cher. D'un autre côté, vous avez les programmes sociaux mis en place par Lyndon Johnson. Et sans porter d'appréciation sur leur bien fondé ou pas, bah, ils coûtent très cher. Et puis, vous avez la conquête spatiale, qui, à nouveau, sans porter d'appréciation euh, sur, sur le sujet, sont très chers. Et donc, le problème de l'étalon or, c'est quoi Le système de l'étalon or avait été mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et faisait en sorte qu'avec 35 dollars, vous pouvez acheter un, une once d'or. Donc C'est-à-dire que vous devez avoir une quantité d'argent en circulation qui finalement se calque sur les deux réserves d'or que vous possédez. Sauf que, bah, vous le savez comme moi, les réserves d'or ne sont pas infinies. Et à un moment donné, bah, la Fed s'échine à essayé de garder cet équilibre. Et en fait, les États-Unis se tirent une balle dans le pied avec ce système parce qu'ils ne sont pas libres de leur politique monétaire. Et donc, le 15 juillet 71, Richard Nixon annonce qu'il se retire, qu'il met fin au système de l'étalon or. Et en fait, pour les États-Unis, c'est une bénédiction parce que le système monétaire international reste basé sur le dollar, mais ils ne sont plus contraints et forcés de faire en sorte que les quantités de dollars mises en circulation s'alignent sur les
0: réserves d'or dont ils disposent. Dernier point de la politique Intérieur qu'on pourrait étudier ici. On a déjà étudié ensemble, Simon Desplanque le rôle de Kennedy dans le combat pour les droits civiques, c'est-à-dire, disons, pour faire simple, l'égalité entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis. Quelle est la position de Richard Nixon à ce sujet, lui qui est, contrairement à Kennedy et à son prédécesseur, prédécesseur de Nixon, Lyndon Johnson, un républicain
1: alors attention à ne pas recycler le mythe de Kennedy, grand émancipateur, hein, donc effectivement Kennedy, oui, euh, aspire à une forme d'égalité, Lyndon Johnson est plus concret dans les actions qu'il entreprend, hein, donc euh, à ce niveau-là, il faut aussi faire attention, mais pour faire simple, Nixon, là, il faut distinguer l'homme de l'homme d'État. Alors l'homme en privé a des réflexions très acerbes et franchement racistes sur les, sur les afro-américains, et c'est d'ailleurs l'un des éléments qui a choqué euh, l'opinion publique à l'époque où les bandes ont été rendues publiques et les enregistrements c'est justement non seulement le langage ordurier du président mais aussi et peut-être surtout ces, ces boutades parfois franchement racistes euh, sur les Noirs, les Juifs, le, les Asiatiques à peu près, tout y passait, hein, tout y passait. mais donc à ce niveau-là, Nixon est effectivement une personnalité singulière parce que l'action politique qu'il mène est en revanche presque aux antipodes de ses opinions personnelles Alors à l'époque, il y a plusieurs dossiers qui sont emblématiques de, ce, de cet écart entre ses visions privées et son action publique. La première, bah, j'ai parlé du Family Assistance Plan. Clairement, ce plan était orienté pour venir en aide aux Afro-Américains spécifiquement qui, aujourd'hui encore, sont majeur, malheureusement majoritairement euh, représentés dans la catégorie des travailleurs pauvres. La deuxième mesure qu'on a tendance à oublier mais qui en fait fait partie de nos vies et fait partie de la vie des Américains, c'est la discrimination positive. Euh, c'est une action que Nixon a entreprise justement dans le but de promouvoir à des postes importants des Afro-Américains, faire en sorte que des candidats appartenant à des minorités, essentiellement ici des Afro-Américains, mais pas que, puissent avoir accès à des postes de responsabilité dans les administrations, euh, etc. Donc, bref, là, partout où l'État a son mot. En revanche, il y a une, une, une controverse qui illustre bien les limites de son action politique, mais qui en même temps montre que qu'on a ici affaire à un homme qui a le sens de l'État. Et cette question, c'est la question du busing. Alors en gros, le busing, c'est quoi bah, C'est un peu le pendant américain de notre décret inscription. C'est-à-dire que les, le décret inscription en Fédération Wallonie-Bruxelles a pour but de faire en sorte que les enfants issus de quartiers défavorisés côtoient les bonnes écoles, parce que malheureusement, en Fédération Wallonie-Bruxelles, l'enseignement n'est pas de qualité égale partout. Voilà, il fallait que je le dise. Et donc, aux États-Unis, c'est encore plus frappant. Et donc, pour remédier à ce système, le busing était un système de bus scolaire qui allait chercher les enfants pauvres dans les quartiers pauvres et les amener dans des écoles d'élite, des bonnes écoles, pour promouvoir la mixité. Alors, Nixon, en fait, ne soutient pas du tout, à titre personnel, cette mesure. Et, en fait, il y a une raison très politique là-dessus, c'est que, je vous renvoie à l'épisode 2, sur la stratégie, stratégie sudiste de Richard Nixon, il voulait flatter l'ancien électorat démocrate qui votait démocrate, en fait, surtout pour des questions, ben, disons-le, raciales, en fait, qui, qui ne voulaient pas, tout simplement, de l'égalité euh, entre les Blancs et les Noirs, pour faire simple. Mais, paradoxalement, lorsque la Cour suprême va statuer en faveur du busing, Nixon va clairement dire, mais je suis à titre personnel opposé à cette mesure, mais vous voyez bien que le système en a ordonné euh, l'application et je suis le président et c'est pas pour ça que je ne dois pas me conformer à cette règle de la Cour suprême. Il faut donc s'y conformer. Et à ce niveau-là, c'est bien joué de la part de Nixon parce que d'un côté, il a réussi à maintenir le, euh, le, une ligne dure sur ces questions-là, tout en s'en lavant les mains et en rejetant la faute sur la Cour suprême et Malgré tout, bah, cette mesure a fini par voir le jour et euh, finalement peut être peu à peu abandonnée pour d'autres systèmes visant la, la mixité, mais là n'est pas le sujet. Mais donc, on a ici affaire à un homme extrêmement complexe qui, d'un côté, entre ses, a des opinions franchement racistes en privé. Alors, on pourrait me dire, oui, mais euh, vous citez Nixon en privé. Et c'est vrai que Nixon disait des choses qu'il ne pensait pas. Clairement, là, on y reviendra parce que ça joue un rôle crucial dans le Watergate, d'ailleurs. Euh, Nixon, quand il s'énerve, dit n'importe quoi et parfois, bah, littéralement, comme tout le monde, pète un câble. Qu'il est en off, et en fait, il savait pas que ces bandes qu'il enregistrait pour son usage allaient être diffusées. Euh, mais je pense que cette explication aussi ses limites, et il faut pouvoir aussi regarder le personnage dans sa complexité. On est quand même, on parle quand même d'un homme qui est né au début du 20e siècle et qui avait des opinions aussi datées sur le sujet. N'oublions pas par exemple qu'un président, petite digression, mais un président comme Truman, qui a été le premier, donc au lendemain de la seconde guerre mondiale, à démarrer une dynamique de déségrégation dans l'armée, dans ce cas-là, a quand même eu des acquaintances et des liaisons qu'on pourrait qualifier de, de dangereuses avec le plus Klux Klan. Mais c'est normal, il venait du Missouri et il a fait un mande plus tard. Donc ne jugeons pas non plus trop rétrospectivement non plus. Mais ses opinions étaient celles d'un conservateur qui a, fait ça, qui a grandi intellectuellement dans les
0: années 40-50. Et pour terminer sur la politique de Richard Nixon à l'égard des droits civils civiques, est-ce que vous diriez qu'il a agi par idéalisme, pragmatisme ou un mélange des deux
1: alors avec Nixon, c'est souvent un mélange des deux et ici je pense que clairement la nuance s'impose. Les mots que je vais dire maintenant sont ceux que je pense Richard Nixon aurait utilisés s'il avait dû justifier sans filtre son action en la matière. Nixon avait une vision très hiérarchique de, euh, des, des « races ». Et pour lui clairement, les Afro-Américains n'étaient pas en mesure d'arriver au même résultat que les Asiatiques, qu'il portait en très haute estime, ou que les Blancs. Partant, Nixon sait qu'il doit quand même agir politiquement. Pourquoi Parce que l'Amérique doit être à la hauteur du rêve qu'elle vend et des valeurs qu'elle promeut. Et là, clairement, Nixon se situe dans le prolongement de l'action d'un Abraham Lincoln, il n'y a pas de doute. Mais pour lui, et je dis bien pour lui, ce ne sont pas mes mots, les Afro-Américains n'y arriveront pas, quoi qu'on fasse pour eux. Il y a des extraits très clairs, en fait, de ces bandes, dans lesquelles il le dit. Il, il dit, voilà, ces programmes, le Family Assistance Plan, par exemple, c'est pour les Noirs, mais on n'arrivera pas à régler leurs problèmes. Mais au moins, on met en œuvre et on agit. Parce que comme ça, on ne peut pas nous reprocher de ne rien faire, et on ne peut pas reprocher à notre nation de ne pas être à la hauteur de la promesse qu'elle qu vend, de la promesse qui est la sienne depuis la déclaration d'indépendance. Ça, c'est un premier élément. Et puis, sur ce fond d'ambiguïté, pragmatisme, idéalisme, il y a aussi quelque chose de... Purement de politique politicienne. Hein. Donc euh, Nixon voyait le sort des Afro-Américains comme étant quelque part une variable d'ajustement de sa stratégie électorale. Et ça n'a jamais été aussi vrai que sur le dossier du
0: busing, par exemple. Alors vous, vous avez dit politique politicienne. Bah, il faut maintenant parler du fait que Richard Nixon est à son premier mandat. Et donc, comme tous les présidents en premier mandat, il pense en effet à sa réélection. Alors le fait que le 17 juin 1972, donc en pleine campagne électorale, des plombiers soient repérés dans l'immeuble du Watergate passera en fait relativement inaperçu. Dans un premier temps, on va y revenir. En effet, Richard Nixon va mener campagne et obtenir une éclatante victoire en 1972... Que peut-on dire de cette campagne
1: Alors effectivement, vous l'avez dit, c'est une, une victoire écrasante. Hein. Clairement, son, son rival, McGovern, ne remporte que deux États. Le Massachusetts, et le District of Columbia, donc le, le, le district dans lequel se trouve la capitale fédérale, qui a un statut un peu à part d'ailleurs dans le système politique américain, qui n'est pas vraiment un État. Euh, mais c'est paradoxalement aussi une victoire qui pose les bases de sa chute. C'est-à-dire que, vous l'avez rappelé, c'est pour garantir cette réélection qu'auront lieu les agissements qui mèneront au fameux scandale du Watergate. Mais ce qui est important, il faut bien dire que ce scandale, quand il éclate, ne touche pas Nixon. Clairement, c'est un scandale qui reste à un niveau très micro et ça s'explique par quelque chose de très simple, qu'on a un peu du mal à se figurer aujourd'hui, encore plus en Belgique francophone où on est habitué aux scandales politiques à répétition. Mais à l'époque, on n'ose pas croire que le président puisse se rendre coupable de ce dont on pourrait potentiellement l'accuser. Et même Woodward et Bernstein, donc les deux journalistes
0: du Washington Post, ne se doutent pas de, du résultat de leur enquête. Et pour comprendre comment ce fait divers se terminera en réalité par la démission du président Richard Nixon, eh bien, je vous invite à vous diriger vers la seconde partie de cet épisode dont le lien se trouve dans la description. A tout de suite